0: Gente, é sempre muito bom estar aqui. Isso mexe sempre com boas é, memórias nossas. E Aliás, estava conversando com o Ney. Ano que vem, 20 anos de comunidade de Alcance em Irati. Aleluia! Acabei de postar no grupo dos nossos pastores das, de todas as Alcances que eu estava visitando a sede internacional, Ney. Né? Onde tudo começou. Assim você fica feliz, né? E Ano que vem... Até ele já sabe. Eu não vou vou falar de data nenhuma, mas quero dizer que a festa de ano que vem vai ser top. E Aí de vocês, se não me convidar... Não, eu venho de qualquer forma. Vai ser um tempo especial. Glória a Deus. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu gostaria que você abrisse ou ligasse aí a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Esse será tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa conversa, da nossa reflexão nessa noite. Filipenses capítulo 1, verso 6. O texto sagrado diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus eu vou pedir uma gentileza que você repita esse texto comigo. Mas para a gente não fazer uma mal feita e depois outra bem feita, eu já vou me antecipar e pedir que, já que você tem um abafador de voz aí na frente da sua boca, chamado máscara, né, você já levante uns 28% do volume da sua voz, né, e que a gente fale assim com gosto, com vontade. Mas, na hora de repetir o versículo, eu vou pedir que você me acompanhe trocando a expressão em vocês por em nós. Não estamos mudando o texto bíblico. Quando Paulo diz em vocês, falava para a gente, a gente só vai se apropriar disso, ok? Então diga comigo, estou certo, estou certo de que aquele que, começou, que aquele que começou, boa obra em nós, boa obra em nós há de completá-la, há de completá-la até, o de até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, na manifestação da Tua graça, na ação do Teu Espírito, o Espírito da Verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra. Que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Traga compreensão espiritual. Inspire e desafie a nossa fé. Traga alinhamento para a nossa conduta. Que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberada nessa noite. E desde já nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Pela certeza do que o Senhor fará, não só aqui agora, nessa reunião, mas mesmo depois dela. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, ele começa externando uma convicção e diz, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Normalmente, quando eu estou lendo a Bíblia, num sentido mais assim de, de reflexão, eu sempre procuro me questionar né, o que é que Deus está querendo comunicar com determinado texto, palavras, versículos. E esse texto não exige muito de nós. Ele não requer de nós nenhum grande desafio de interpretação. O apóstolo Paulo está falando de uma convicção que é pessoal, né, mas o propósito dele ter sido movido pelo Espírito Santo, e não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus dessa forma, em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Em 1 Pedro 1:20-21, a Bíblia diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Deus não queria apenas que nós soubéssemos qual era a convicção de Paulo. Paulo externa a sua convicção para produzir em nós algo semelhante, né? a mesma certeza, o mesmo padrão de convicção. E a convicção é muito simples. Né? Ele está falando de uma disposição de Deus de terminar aquilo que Ele começou, de concluir aquilo que Ele iniciou. Estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Provavelmente essa é a razão pela qual, em Hebreus 12, 2, Jesus é chamado de o autor e o consumador da fé porque ele tem o compromisso de terminar aquilo que começou. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque isso precisa ser parte de uma convicção né, que cada um de nós carrega. Eu tenho visto, não apenas pelo que a Bíblia ensina, mas ao longo de mais de 30 anos de ministério, né, 28 anos em dezembro agora, fará só de pastorado. E eu tenho percebido muita gente falhando na relação com Deus, na caminhada da fé, por não entender o básico. O fundamental, que Deus é digno de confiança, que Ele é fidedigno, que nós podemos colocar toda a nossa confiança nele, que aquele que começou a boa obra, Ele vai continuar. Ele não vai virar as costas, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai abortar o processo, Ele tem o compromisso de continuar aquilo que Ele começou. E o tema da minha mensagem hoje, falando a respeito de Deus, do caráter de Deus, porque aquilo que Deus faz é uma extensão do que Deus é. O livro de Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Galardoar ou recompensar, que é o sinônimo, não é apenas algo que Deus faz. O que ele faz é uma extensão do que ele é. Então, a Bíblia diz que Deus é galardoador. Então, nós precisamos né, lançar esse olhar para o caráter de Deus e entender que Deus está acima de qualquer suspeito. Esse é o tema da minha mensagem hoje, acima de qualquer suspeito nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. E para que a gente construa essa essa ideia em cima desse trilho de que o Deus que começou vai completar, de que Ele não aborta, de que Ele não abandona a gente no processo, de que Ele não vira as costas, eu quero construir isso em cima de três pilares. O primeiro, nós vamos trabalhar alguns exemplos bíblicos envolvendo principalmente a nação de Israel do Velho Testamento. Porque Paulo diz, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, em 1 Coríntios 10, 11, falando dos registros da história de Israel, diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus queria que nós olhássemos para esses exemplos, mesmo aqueles negativos, e que isso nos advertisse. Então eu gostaria que a gente pudesse considerar, em primeiro lugar, alguns desses exemplos. Em segundo, Eu quero mostrar o que eu vou chamar aqui de a parte de Deus e a nós, se você preferir, os dois lados da moeda. Quando a Bíblia está dizendo que o Deus começou, vai terminar, isso não sugere unilateralidade, que Deus vai fazer tudo sozinho. Mas nos revela o quê? Que Deus tem um compromisso com a parte dEle. A Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Agora, isso não significa que nossa infidelidade não atrapalhe. Mesmo que ele, no seu caráter, permaneça fiel, eu quero te mostrar que nós temos a nossa parte. Se formos infiéis, nós nos impediremos a nós mesmos de experimentar ou de desfrutar a fidelidade de Deus, que permanece a mesma e imutável. E depois, em terceiro e último lugar, depois de considerar esses exemplos, falar da parte de Deus e da nossa, eu quero trabalhar o que é o ponto central, principal da mensagem, o que significa confiar em Deus. Então com isso em mente, vamos lá. Se você puder me acompanhar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler primeiro dos versículos é, no capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler aqui primeiro do verso 1 a 6, mas vou deixar que você, vou pedir que você deixe esse texto marcado. Porque daqui a pouco no segundo tópico nós vamos voltar e vamos continuar a ler do versículo 7 em diante. Esse texto, ele é muito importante para nós aqui nessa mensagem hoje à noite. Então, 1 Coríntios 10, de 1 a 6, diz assim, olha, irmãos, vou ler na Nova Almeida atualizada, olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar e todos, em Moisés, foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo está escrevendo à igreja de gentios, de não-judeus convertidos. Não é? Corinto era uma cidade da Grécia. No entanto, ele está dizendo não dá para ignorar o Antigo Testamento, a Escritura que Deus já havia providenciado antes de nós e os exemplos que Deus provê a respeito dos israelitas que saíram do Egito. A libertação da nação de Israel do Egito é uma das maiores figuras de redenção que nós temos. E quando a gente olha para ela, há um paralelo a respeito daquilo que Deus fez conosco. Eles estavam todos debaixo da escravidão né, de um tirano que era o faraó nós também, antes da conversão, a Bíblia diz que nós éramos escravos e também estávamos debaixo de um tirano. Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império, do domínio das trevas. Quando foi que a nação de Israel saiu dessa condição de escravidão debaixo da tirania de faraó? Na noite em que o cordeiro da Páscoa é morto. Naquela noite, depois das dez pragas sobre o Egito, a nação de Israel sai livre. Quando Paulo escreve aos coríntios ele diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. O que ele está dizendo? Que Cristo está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para os israelitas. Assim como na noite em que o cordeiro foi morto, eles pegam do sangue do sacrifício, colocam nos umbrais das portas, num ato de apropriação pessoal de fé dos benefícios daquilo que apontava um dia para o sacrifício de Cristo. Quando Jesus vem, aquele... né, De quem João Batista aponta o dedo e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo está dizendo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Foi por causa da morte do sangue derramado dele que eu e você também fomos livres. Quando a nação de Israel sai do Egito e chega no Monte Sinai, Êxodo 19, versículos 5 e 6, nos mostra Deus fazendo declarações a respeito deles, dizendo que eles agora eram o povo de Deus. Não apenas deixaram de ser escravos do Faraó, mas agora eram o povo de Deus. Quando você lê 1 Pedro 2,9, ele repete sobre nós, a igreja, as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6, quando ele diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um paralelo. Aqui o apóstolo Paulo vai vai mais longe e diz, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, e aqui ele está falando dos israelitas, estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Não existe um batismo literal. Ele está falando daquela nuvem que os acompanhava, que, na verdade, os liderava durante o dia e que se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Quando ele fala do batismo na nuvem e no mar, ele não está falando de algo literal, ele está falando de uma figura, assim como nós fomos batizados nas águas e no Espírito Santo. A Bíblia diz que eles comeram da mesma comida espiritual, do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual. Quando ele fala do alimento espiritual, ele se refere ao maná. Embora a manifestação do maná fosse algo físico, literal, do qual eles realmente, literalmente, comiam e tinham como um alimento a ser ingerido, o livro de Deuteronômio diz que ele procedia da boca de Deus. Era uma intervenção sobrenatural que chegava de forma materializada. No Novo Testamento, Jesus faz uma clara comparação entre o maná e a palavra de Deus, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que ele está dizendo é que assim como Deus alimentou os israelitas, ele tem alimento espiritual para nós. Paulo não só fala da bebida espiritual, mas diz que eles beberam de uma pedra espiritual que os acompanhava. Ele diz que a pedra era Cristo. Quando você olha toda a jornada do Êxodo, da saída do Egito até a Terra Prometida, você encontra duas experiências onde Deus fez sair a água da rocha. Nenhuma dessas rochas saiu do lugar. Nenhuma delas se moveu de forma literal para acompanhá-los. Mas ele está falando num sentido figurado. Eles beberam de Cristo, assim como eu e você hoje né, podemos beber do Senhor. Aliás, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Ele está estabelecendo um paralelo. Por quê? A ideia aqui é nos fazer olhar para a nação de Israel, não como um povo que não tem nada a ver conosco, né? apenas que viveu uma história longa, distante de nós, uma outra aliança, mas ele está tentando nos fazer enxergar e entender que, enquanto povo de Deus, mesmo que numa outra aliança, eles projetaram figuras de advertências claras para mim e para você, para que a gente não repita o comportamento que os reprovou. A Bíblia diz: Deus não se agradou da maioria deles. É, foi, Inclusive, o verso 5 diz, foi por isso que eles ficaram prostrados no deserto. E o verso 6 termina dizendo, essas coisas se tornaram exemplos para nós, para que a gente não repita os mesmos erros. Quando a gente considera isso, e dentro do que nós estamos procurando trabalhar, que Deus começou a boa obra, há de continuá-la. O que tem me chamado muita atenção ultimamente, os últimos meses eu... Gastei bastante tempo estudando o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia aí, cuja autoria é atribuída a Moisés. Eu, de vez em quando, tenho um hábito de ler a Bíblia toda procurando um único assunto. Normalmente está relacionado a algum material, algum livro que eu estou escrevendo, algum estudo que eu estou fazendo. Enquanto eu estava olhando esses textos, procurando um outro assunto, eu comecei a perceber, creio que foi o Espírito Santo abrindo meus olhos, a repetição de um comportamento que era recorrente. O tempo todo os os israelitas tratavam Deus como se aquilo que ele começou ao tirá-los do Egito não fosse ser concluído ou terminado. Então, acredito, foi difícil. Eu vou separar agora, só nesse primeiro tópico, três exemplos apenas. E quando a gente chegar lá no terceiro, eu vou acrescentar um quarto. E quando estiver lá, você vai entender por que que eu deixei o quarto exemplo por último. Mas para separar só quatro, deu trabalho. Porque eles repetiam esse comportamento, mas muitas, muitas vezes. Então, eu quero começar com o êxodo capítulo 14, dos versículos 10 a 14. Em êxodo 12, eles estão saindo do Egito. Então, nós temos né, uma uma celebração que acontece na noite de Páscoa. E mal eles se distanciaram do Egito, não foram muito longe. A Bíblia diz que o faraó se arrependeu de deixá-los ir e resolve vir atrás deles com o seu exército. Eles tinham acabado de sair. Vamos dizer que a jornada deles com Deus estava no início. E o texto diz assim, Êxodo 14, de 10 a 14. Chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O contraste de comportamento é gigantesco. A Bíblia diz que Deus tirou os israelitas do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios, com milagres. Gente, não se trata apenas daquelas dez pragas que julgaram não só os egípcios, mas os deuses do Egito, como diz a Bíblia. Essa geração provavelmente foi a geração da história da humanidade que mais viu milagres. Agora, eles mal acabaram de sair do Egito, vendo tudo o que viram. E agora, porque o faraó levantou perseguição, eles começam a brigar com Moisés, dizendo, você nos tirou do Egito para que agora os egípcios viessem nos matar aqui no deserto. Ou seja, na cabeça deles, Deus fez tudo isso para simplesmente agora nos abandonar no meio do caminho. Moisés, que conhece o Deus que enviou, ele olha para essa turma e diz, não tenham medo, ficam firmes vejam o livramento que o Senhor lhes fará o que é que Moisés está dizendo, gente Deus não fez tudo isso para abandonar vocês agora o que Moisés está falando muito tempo antes de Paulo é aquele que começou a boa obra vai terminá-la, não faz o menor sentido ele fazer tudo o que fez para abandoná-los agora aí você pensa, como é que essa turma podia pensar este de Deus mas você pensa assim, bom, primeira vez tem que dar um desconto, eles ainda não conheciam e Deus traz um grande livramento E aí você imagina, aprenderam a lição, nada. Eis do capítulo 16, nem demorou. A Bíblia diz que quando eles partem de um lugar chamado Elim, eles começam agora a reclamar que Deus abandonou para morrer de fome no deserto. Então antes era, Deus nos abandonou para morrer pela mão dos egípcios. Aí Deus intervém, livrou eles dos egípcios e diz, não, a gente estava errado. Deus não virou as costas para nos matar pela mão dos egípcios. Ele, na verdade, quer matar a gente é de fome. Então, o, o agente estava errado, era só o meio que Deus ia acabar com a raça deles. Mas eles continuavam acreditando que Deus iria abandoná-los. Olha o que diz Êxodo 16, versículos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. A partir desse momento, durante cerca de 40 anos, até que eles entrassem na terra prometida, havia uma provisão diária de alimento vindo do céu, que era o maná. Então, depois daquela intervenção, você imagina, agora aprenderam a lição. Nada. Nada. Capítulo 17, agora foi assim, uma sequência do outro. Quando eles estão num lugar chamado Refidim, a Bíblia diz que de novo eles chegam à conclusão que Deus não está mais com eles. Olha o que diz o texto, Êxodo 17, eu vou ler do 2 até o 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. De novo a mesma conversa. Nos tirou de lá para nos matar, mas agora não é pela mão dos egípcios. Agora não é mais de fome. A gente estava enganado. É de sede. Ou seja, o tempo todo eles só mudam a roupagem, a maquiagem da mesma murmuração, da mesma desculpa, do mesmo ato de incredulidade. Deus nos abandonou, vamos continuar lendo o texto, então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo, daqui a pouco vão me apedrejar, o Senhor respondeu, passe adiante do povo, e leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente, eis que estarei ali diante de você, sob a rocha em Horebe, bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá, Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que no hebraico significa contendo e murmuração, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, aquele questionamento, nós vamos morrer de sede? Ele está dizendo, Deus não está mais conosco, Ele nos abandonou, Ele virou as costas. Moisés obedece ao Senhor, Deus provê água, ninguém morreu de sede, né? mais uma vez ele está demonstrando que aquele que começou a boa obra, haveria de continuá-la, mas nós vamos perceber daqui a pouco, que eles seguiram não aprendendo a lição, e a Bíblia está dizendo, essas coisas foram escritas como exemplo, a fim de que a gente não erre como eles erraram, que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Estabelecido aí esses exemplos que são claro paralelo para mim e para você, para que a gente não deduza que o Deus que nos salvou de uma forma extraordinária vai nos abandonar no meio do caminho, eu quero colocar aqui um segundo aspecto importante. Porque na cabeça de alguns, se eles olharem só essa frase, aquele que começou a boa obra, vai terminá-la. Só a partir desse texto, alguém pode deduzir que está falando de uma obra que Deus faz sozinho. Ele começa... Ele toca a coisa, ele termina, tipo, é só com ele. Não, a Bíblia está falando que da parte dele, o que ele começou, ele termina. Isso não significa que a gente não tenha responsabilidades nesse processo. Aliás, justamente porque Israel não cooperou com Deus, a Bíblia diz, Deus não se agradou deles, ficaram prostrados no deserto. Eles não entraram na terra prometida, aquela primeira geração que saiu do Egito. E Hebreus 3,19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, como faltou a interação devida com Deus eles não experimentaram aquilo que Deus tinha, Paulo escreve a Timóteo e diz que Deus é fiel mesmo quando nós não somos isso significa o que? o caráter de Deus é imutável, Deus não muda e fidelidade é parte do que ele é e ele vai permanecer fiel independente do nosso comportamento agora a gente não pode deduzir que infidelidade da nossa parte nos permita desfrutar a fidelidade dEle. Embora Ele permaneça imutável, nós nos desconectamos e nos impedimos de usufruir aquilo que Ele tem. Então, me deixe de dar um exemplo que traz uma clara distinção entre a parte divina e a humana no processo. Eu queria que você me acompanhasse em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 22 até o 24. No 22, o apóstolo diz assim, abstenham-se de toda forma de mal. Então olhe para cá, de quem é a responsabilidade de se abster do mal? Nossa. A Bíblia não está dizendo, ore a Deus, peça que Ele garanta né, que vocês de fato consigam se abster do mal. Não, é uma ordem dada para mim, para você, para os crentes, para a igreja de Tessalônica e para cada um de nós. Abstenham-se de toda forma de mal. Quem tem que se abster é a gente, ponto final. Agora, assim como nós dissemos que o que começou termina não é um ato de unilateralidade divina, isso também não significa que a vida cristã tenha a unilateralidade humana, que seja só a gente. Logo depois de falar da nossa parte, no verso 23, ele diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Agora ele fala de um processo de santificação que envolve a parte de Deus. Eu me abstenho do mal mas eu estou sozinho nessa? Não, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala da nossa parte, daí ele fala da parte de Deus, e depois de casar essas duas coisas, olha o que ele diz no verso 24, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu gosto demais dessa frase. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. Chamado na cabeça de alguns é só para o ministério. Mas quando você lê o Novo Testamento, você percebe que a expressão chamado é muito mais usada para falar do convite da salvação do que necessariamente o chamado ministerial. São dois tipos de chamado. Mas o Novo Testamento fala muito mais do chamado à salvação do que do chamado ministerial. Então a Bíblia está dizendo: fiel é aquele que chamou vocês, o qual também fará. Fará o quê? continuará aquilo que Ele começou, porque é parte da natureza, do caráter dEle, de um Deus está acima de qualquer suspeita, porque Ele é fiel. Se Ele nos chamou, Ele vai continuar fazendo. Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra, vai continuá-la, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a santificação ela envolve tanto uma provisão divina, como também a responsabilidade humana. E o fato de Deus não falhar na parte dEle não significa que nós não possamos falhar na nossa. Agora, uma outra coisa a se entender. Vamos voltar naquele texto de 1 Coríntios que eu pedi para você deixar marcado. 1 Coríntios, capítulo 10. Dessa vez nós vamos ler, a gente leu o primeiro antes, anteriormente, do, do verso 1 ao 6. E agora, eu queria que a gente lesse do verso 7 até o 13. Então, Paulo, continuando aquele mesmo raciocínio, diz, depois de dizer, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, essas coisas foram escritas para nosso exemplo, né, para que a gente não cobiça as coisas más como eles, ele segue dizendo no 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Todas essas quatro orientações, a de não ser idólatra, de não praticar imoralidade, não pôr Cristo à prova, não murmurar, falam da nossa responsabilidade, do que nós não devemos fazer de errado. Aí no verso 11, ele vai não só repetir, mas expandir o que falou no verso 6, de que os erros deles são exemplos para nós. No versículo 11, ele diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Depois de falar da responsabilidade humana, de que a advertência de não repetir o erro deles está aí. O verso 12 começa com a, a, a expressão, por isso. Eu Faz tempo que eu saí da escola, mas ainda lembro que por isso. É uma palavra de ligação entre o que foi dito antes e a conclusão a que se chega depois. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Outra tradução, em vez de veja, diz cuide que não caia. Então é nossa responsabilidade permanecer de pé e não cair. Quem está entendendo, diga amém. Mas depois de dizer isso, só é o que ele fala no 13. Ele diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana mas Deus é fiel, mais uma vez assim como 1 Tessalonicenses 5, você vai ver que o contexto de Deus é fiel tem a ver com a continuidade daquilo que ele começou, ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar, o que é que o apóstolo está dizendo? Gente, não faz sentido Deus tirar vocês do Egito para depois largar vocês no meio do caminho sem condições de vencer o pecado. Não faz sentido vocês serem salvos e receber uma salvação, uma redenção extraordinária de todo o pecado cometido, mas Deus não empoderar vocês para vencer o pecado daqui para frente. Ele está dizendo, Deus é fiel, Ele não vai abandonar vocês, Ele vai continuar aquilo que começou. O mesmo Deus que te limpou, que te arrancou da sujeira, que lavou você daquele estado encardido do pecado que você estava, Ele vai te dar condições de seguir vencendo o pecado porque Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra vai completá-la. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, nós muitas vezes não percebemos que repetimos o erro dos israelitas. Eu tenho visto alguns clientes ao longo desse tempo todo de ministério, que eles olham para a tentação como se ela fosse uma coisa sobrenatural. Não, pastor, é um negócio muito diabólico, infernal, né? É, é imparável. Eles acreditam que a tentação é sobrenatural, isso é um erro. Eu sempre repito essa frase, o entendimento errado vai te levar a uma fé errada, uma fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. Mas o entendimento correto vai gerar em você uma fé correta, e a fé correta vai te levar para o lugar ou o resultado correto. Qual o entendimento errado? Achar que a tentação é sobrenatural. Paulo está dizendo, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana, é natural. Outro dia o irmão me questionou, eu falo, não, pastor. Mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Falei, é verdade. Mas a mesma Bíblia também diz em Tiago 1,14, que cada um de nós é tentado quando é atraído, enganado pelo próprio desejo. Ou seja, a tentação não é uma força externa, que o diabo bota dentro de nós. Ele só pega um cardápio para pôr debaixo do meu e, no, e do seu nariz e provocar o que está dentro de nós. A tentação é humana. Nós vamos parar de acreditar que, é, que ela é sobrenatural. A Bíblia diz, Deus é fiel, não vai permitir que vocês sejam tentados além do que vocês podem resistir. Não faz o menor sentido Deus nos tirar do Egito e depois dizer, mas eu não tenho recurso para que você sobreviva às provas do deserto. Aquele que começou vai continuar aquilo que começou, deixa eu te dizer o que é sobrenatural, sobrenatural nessa história não é a tentação, sobrenatural é o livramento, Paulo diz Deus, apesar de não deixar que essa tentação seja sobrenatural, garantir que ela seja só natural no nível que você por si mesmo já poderia falar não, ele vai prover recursos sobrenaturais para que você escape, para que você vença, sobrenatural é o livramento meu irmão, não a tentação, Agora, se o crente acredita que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural, como é que ele vai vencer o pecado? Nunca. Agora, quando eu e você entendemos que a tentação é natural e o livramento é sobrenatural, nós vamos olhar e dizer, ele é fiel, ele começou para não abandonar a gente no caminho, ele vai seguir cuidando da gente, ele provê os recursos que eu e você precisamos para terminar a jornada. Então, isso nos ajuda a ter um desenho desse caráter de Deus. Esse é o desenho do Deus que eu e você precisamos confiar. Agora, o apóstolo Paulo, quando falava sobre a sua própria caminhada com Deus, ele nunca negou a sua parte, a sua cota de responsabilidade. Quando ele escreve em 2 Timóteo 4,7, ele diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé quem que combateu, o vou combater, Paulo, não foi Deus que fez no lugar dele, quem que encerrou a carreira, Paulo, não foi Deus que fez isso para ele, quem guardou a fé, aliás essa expressão guardei a fé é importantíssima, e eu vou falar melhor sobre isso no meu terceiro e último tópico que nós já vamos passar, mas ele está dizendo, eu fiz, agora Paulo está dizendo, eu tenho que fazer tudo sozinho, não, mas ele está dizendo, eu fiz a minha parte. Ele nunca ignorava a parte de Deus. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. E diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ah, o que eu e você precisamos entender é que nós não cremos em algo, nós cremos em alguém. Nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa, e essa pessoa é acima de qualquer suspeita, ele é fidedigno de toda a confiança. Então, Paulo agora está falando da parte de Deus, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia, da parte dele, não faltará recursos, ele não virará as costas para mim e para você, ele não vai abortar o processo, Paulo diz, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que a dele é certa, a única que é incerta, é se eu vou levar a sério ou não a minha parte, mas a dele eu posso confiar. E quando ele fala que Deus é poderoso para guardar, eu e você não podemos ignorar essa essa provisão. Judas escreve, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar, e apresentar-vos perante ele, imaculados. Nós precisamos acreditar nessa provisão de continuidade, de que o Deus que começou vai terminar aquilo que ele começou. Então, em terceiro e último lugar, vem a pergunta: o que é que significa confiar em Deus? Eu queria começar a trabalhar primeiro a importância da confiança, para depois a gente tentar simplificar de maneira bem prática o que é confiar em Deus. A fé, ou a confiança, que é um sinônimo, ela é um ingrediente necessário para nos aproximarmos de Deus. Hebreus 11,6 diz, olha, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A única maneira de aproximar de Deus é por meio da fé. A Bíblia não diz apenas que eu e você somos salvos pela fé, como se a gente precisasse de salvação de de, de fé só no dia da conversão. A Bíblia diz o justo viverá pela fé. É fé, gente, nessa jornada do começo ao fim. O justo vai viver da sua fé. Está lá em Abacuque 2,4, repetido em Romanos, aos Gálatas, repetido no livro de Hebreus, como daqui a pouco nós vamos ver. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é mais fé amanhã, é mais fé ainda, depois de amanhã. Nós precisamos entender que essa fé não pode ser comprometida. Paulo escreve aos Gálatas e diz: vocês começaram bem pela pregação da fé. O que é que foi que vocês fizeram no meio do processo? Não adianta apenas começar crendo e comprometer a fé ao longo do caminho. Olha o que Hebreus, capítulo 3, nos diz, eu vou ler dos versículos 12 a 14. Eu falei que a fé é importante para aproximar de Deus, mas eu quero te mostrar agora que ela é necessária para que a gente não se afaste dele depois de ter se aproximado. Hebreus 3, de 12 a 14, verso 12 diz, Tenham cuidado, irmãos, aqui é a responsabilidade humana, é a nossa parte. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Outra tradução diz um perverso coração de incredulidade, coração descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Então nós precisamos cuidar para que a incredulidade não entre depois de já termos crido. Quando Paulo está falando de guardar a fé, é porque a fé pode ser comprometida. Ele escreve a Timóteo e fala de alguns que naufragaram na fé. O que é que significa isso? Que a fé é uma jornada. Nós entramos num navio atracado num porto para fazer uma viagem e ela tem um destino para que a gente atraque lá, desembarque, são e salvo. Mas alguns têm a jornada da fé abortada. Não só não chegam onde deveriam, como perecem no processo. Então, se há algo que eu e você precisamos entender que tem que ser protegido, é a nossa fé. No verso 13 ele diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos entender que há uma jornada de fé e nós precisamos guardar a fé e a confiança. Nós precisamos cuidar uns dos outros para que ninguém se perca no processo. Gente, é impressionante a quantidade de desviados que nós temos no Brasil. O nosso maior desafio não é só o evangelismo. Acredita-se, nós estamos esperando o próximo censo sair, no último, há 11 anos atrás, nós já éramos mais de 40 milhões. Acredita-se, os mais né, realistas estão dizendo, devemos estar em torno de 50 milhões, os mais empolgados estão dizendo, passou de 60. Nós não sabemos ainda quantos somos. Eu sei que uma matéria de capa da, da revista veja dizia entre dezembro de 2016 ou janeiro de 2017 ali pela virada que no máximo no máximo até 2040 nós seremos maioria de fé na nação isso não é profecia não é gente que gosta da gente falando pelo contrário é gente dizendo a pior curva do gráfico de crescimento a pior possibilidade sugere que no máximo em 2040 os evangélicos seja a grande maioria de fé da na nação Isso me empolga, mas tem um outro dado que me assusta. Desde que nós éramos 30 milhões, esse dado fica mais ou menos de pé. Para cada um crente firme que você tem hoje, dentro da igreja, você tem um desviado. Eu sei que nessa hora nós podemos pensar em muita gente que já passou por aqui, ou que você conhece, que congregou em outro lugar e que não está firme. Não é um assunto com o qual a gente possa brincar. Então o texto está dizendo, animem uns aos outros todos os dias. Outro dia um irmão falou, pastor, eu acho que é muita coisa, e no do domingo, e mais a célula na semana, eu falei, não, filho, é pouco, a gente tem que se animar todos os dias, a gente tem que se encorajar todos os dias, você está achando muita coisa, porque você não está vendo a importância na sua fé, se você pensar que ela é ela que determina a sua eternidade, não dá para você brincar com isso. Agora, o verso 14 diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo, e muita gente lê aqui e diz, está tudo certo, está tudo garantido, Uma vez salvo, salvo para sempre. É só terminar o versículo. E diz, temos nos tornado participantes de Cristo. Se, e aqui nós temos um baita condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não tem nada garantido, a não ser o fato de que o Deus começou, não vai te descartar, não vai te jogar fora, mas da sua parte é necessário guardar firme até o fim a confiança que você teve desde o início, guardar a fé. Sabe, nós precisamos entender o peso que essa questão da confiança em Deus tem. E aqui eu quero citar aquele último dos quatro exemplos que eu falei que ia dar dos israelitas. Nós mostramos três exemplos de logo quando eles saíram, do Egito, no início da caminhada. Mas a Bíblia diz que eles ficaram cerca de 40 anos no deserto. Aí você pensa, aprenderam a lição. A Bíblia diz que quando eles chegam no limiar da Terra Prometida, aquela primeira geração, eles têm um comportamento e uma conduta que os levou a ficar os 40 anos no deserto. Deus diz, vai morrer toda essa geração que saiu do Egito. É por isso que o texto diz que eles ficaram prostrados no deserto. Deus diz, os filhos de vocês entram, mas vocês não. O que, que levou a isso? Hebreus capítulo 3, que é esse texto que nós lemos aqui, de 12 a 14, se você continuar lendo, você vai perceber que ele está usando como paralelo justamente esses israelitas que ficaram no deserto. E o verso 19 vai dizer assim, vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eu quero pegar o mesmo exemplo do autor de Hebreus aqui, mas eu quero que você acompanhe comigo Deuteronômio capítulo 1, e eu vou ler do 26 até o 32. Deuteronômio é uma palavra que significa segunda lei, ou repetição da lei. No livro de Deuteronômio, você tem a repetição dos mandamentos principais, dos mais importantes. Você tem uma espécie de highlights, melhores e piores momentos, desde a jornada do êxodo, né, da saída do Egito, até Canaã. Aqui, logo no capítulo 1, ele está falando do momento que eles chegaram no limiar da terra, mas não tiveram a coragem de obedecer o comando de Deus e entrar e lutar pela terra. E o texto diz assim, Moisés, recapitulando, diz, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Primeira coisa que você puder, anote aí na sua mente essa expressão. Foram rebeldes. Primeiro erro deles. Segundo, o texto diz ficaram murmurando em suas tendas. Além de rebeldia, adicione aí no problema deles murmuração. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Gente, fala sério agora mudou, não, Deus não queria matar a gente pela mão dos egípcios Deus não queria matar a gente de fome Deus não queria matar a gente de sede até que ele só trollou a gente para fingir que cuidava, ele queria matar a gente, era pela mão dos amorreus, dos cananeus ele esperou todo esse tempo para puxar o nosso tapete agora a frase deles é pesada o senhor está com ódio de nós Você olha o que Moisés fala da parte de Senhor no livro de Deuteronômio e diz, ele se afeiçoou a vocês. O tempo todo Moisés está dizendo, Deus ama vocês do lado de cá. Deus está com ódio da gente. Sabe, é impressionante essa leitura equivocada a respeito de quem é Deus. Mas é fácil a gente olhar para esses caras e dizer, bando de doido, de maluco. Mas muitas vezes a pergunta a ser feita e você responda com honestidade para si mesmo. Muitas vezes a gente não age de forma parecida. Não tem momentos que nós não estamos lá achando que Deus não ama mais a gente, que Ele não se importa, que Ele esqueceu, que Ele não vai fazer alguma coisa em nosso favor porque talvez não esteja mais de boa vontade. Nós muitas vezes tratamos Deus não com essas palavras, mas se a gente for avaliar o que a gente se permite sentir e pensar, a gente trata a Deus como se fosse uma criatura bipolar. Um dia nos amou para nos salvar tremendamente. Ele nos amou né, de tal maneira, como diz a Bíblia, mas depois nós acreditamos que um dia ele acorda como se fosse né, alguém que diz, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para azarar a vida dos crentes? Né? Como se ele quisesse simplesmente, agora sim, uma criatura completamente distinta, não só do que ele foi em termos de ação, mas de quem ele é como caráter. O Senhor está com ódio de nós e queria que a gente morresse pelas mãos dos amorreus. Aí eles começam a dizer: para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo... Aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins, que eram gigantes. Agora, olha a resposta de Moisés. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês... Segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto... Onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como homem... Leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Pois é, está dizendo, presta atenção, campar de cabeçudo. Lembra o que ele fez no Egito? Sim. Lembra tudo o que ele fez até agora no deserto? Sim. Ele vai continuar fazendo. Ele está dizendo, aquele que começou é fiel para continuar. Sabe, quando eu e você começamos a ser assaltados por esses pensamentos, de que Deus deve estar de mau humor, de que Ele não gosta mais da gente, de que Ele não nos ama, não nos quer bem, nós vamos fazer como Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que Ele fez por mim e por você quando tirou do Egito? O que é que Ele fez ao longo do caminho? Eu lembro de um dia, isso deve acontecer com vocês também, eu lembro de um dia daqueles que eu acordei para o crime. O mundo veio de colorido, a branco e preto. Eu estava meio aborrecido com algumas coisas que eu estava enfrentando. Parecia que Deus não estava movendo o dedo para fazer nada, que Ele não fazia questão de ouvir oração, não estava intervindo. Eu estava meio chateado. Né? com o próprio Deus, sem perceber a intensidade daquilo, mas meu coração, cada dia parece que amanhecia um pouquinho pior. E aquele dia eu estava mesmo assim, por crime. E eu encontro um crente desses, aleluiado. Pastor Luciano, glória a Deus pela oportunidade de te encontrar. Eu estava pedindo a Deus essa chance, eu pensando, hoje não, me deixe em paz. <risos> mas estou tentando ser, se não um crente, no mínimo educado. Aí ele falou, eu queria te fazer uma pergunta fulano de tal, me disse que eu vi um testemunho seu, que Deus fez isso, é verdade, eu falei, é verdade. Ele falou, o senhor pode me contar? Eu falei, ah, foi isso, isso. Gente, quem me conhece sabe que se deixar eu conto história, até com detalhe demais. Eu falei, não, 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 pastor, conta com detalhe isso. Aí eu aumentei uns dois minutinhos a história, não, 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 não. Aí ele começava a perguntar cada parte, e lá vou eu falando, mas estou pensando, quem sabe se eu falo, eu me livro dele, vai embora e me deixa em paz. E quando eu terminei a história toda detalhada, ele falou: e essa outra que eu vi? É verdade ou é lenda urbana? E de vez em quando os caras me contam as coisas que eu digo: não aconteceu comigo, não. <risos> Parece que cada conta aumenta um ponto, né? Ele falou: eu falei, isso aí é verdade, só esse final que está meio diferente, mas. Ele falou: o senhor pode me, me dar detalhes? Eu penso: lá vem ele. A gente, na segunda, quando eu já comecei a dar detalhes, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a lembrar o Deus que me tirou do Egito. Eu comecei a lembrar de coisas que Ele vinha fazendo na minha vida e sem que eu percebesse Deus estava usando aquele camarada para colocar os meus olhos no lugar certo. Quando eu terminei a segunda, ele não perguntou mais, eu falei que eu ouvir outra. Eu tenho um monte para contar. E no final, quem estava empolgado, aleluiado, era eu. Eu saí daquele lugar e falei, Deus, o Senhor enviou esse cara para botar os meus olhos no lugar certo. Meu amigo, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te condenar, eu não vim aqui tentar fazer você sentir mal se você está vivendo a crise que todos nós estamos inclinados a viver. Eu vim aqui para te dizer, lembra que o Deus te tirou lá do Egito, que te guardou ao longo do deserto, Ele vai continuar agindo. E aí Moisés termina, depois de falar isso, no verso 32, ele diz, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurá-lo o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deviam andar, e de dia estava na nuvem. Primeiro ele fala de rebeldia e murmuração, lembra? Mas ele termina falando agora, nem assim vocês creram. O grande pecado dos israelitas não foi rebeldia nem murmuração. Isso aí foi o fruto. A raiz era a incredulidade. Eu lembro de um dia que eu vi meu amigo, pastor Marcelo Jamal, dizendo, todo mundo acha, e os pregadores alimentam esse erro, que o primeiro pecado lá no Éden foi a desobediência. Quando eu ouvi ele falar isso, pensei, está maluco, meu irmão? Todo mundo sabe que foi a desobediência. Ele mandou no começo, eles comeram, desobedeceram. Mas fui pensando antes de deixá-lo explicar. Ele falou, eles só desobedeceram, porque no coração eles colocaram em xeque a fidelidade de Deus. Eles aceitam a sugestão maligna, Deus está trolando vocês, eles não querem que vocês desfrutem da coisa. Ele não tem boas intenções com você. O primeiro pecado foi a incredulidade. Se eles tivessem entendido que Deus está acima de qualquer suspeita, tinham metido o pé naquela serpente. Aliás, eu fico tentando imaginar, gente, quem é que conversa com a serpente? É por isso que a serpente foi na mulher, não no homem. As mulheres gostam de conversar. O homem já não teria dado ideia, da brincadeira. Ela teria um plano para a gente também. Mas eu fico pensando o como aquele casal conhecia Deus na sua plenitude. Não estamos falando de gente que já nasceu no pecado, como eu e você. Como eles conseguiram duvidar da boa intenção de Deus. A desobediência foi o fruto. A raiz era a incredulidade. A que rebeldia foi o fruto porque se eles crescem que Deus, de fato, estava comprometido em dar a terra, eles iam agir como Josué e Caleb. E daí que tem gigante. Ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor está conosco, nós não vamos temê-los. Deus não está de brincadeira conosco. Deus não ia enviar a gente numa missão suicida. Eles teriam tido a conduta correta. E também não ficariam murmurando, reclamando. Deus abandonou a gente, porque se confiassem, saberiam que Ele não nos abandona em tempo ou momento algum. Então, levando isso em mente, vamos voltar no que era o propósito desse último tópico. O que significa confiar em Deus? Nós pegamos esses exemplos e advertências dos israelitas do Velho Testamento. Falamos a nossa parte de responsabilidade, apesar de Deus estar compromissado com a dele. Para, no final das contas, dizer que nossa única e grande responsabilidade é permanecer crendo e confiando no Senhor. E confiar é confiar no caráter dele, que está acima de qualquer suspeito. Mas vamos tentar olhar... O como a Bíblia desenha essa confiança. Para mim, ela tem basicamente duas atitudes. A primeira é a convicção de que Deus não nos abandona. Isso seria contrário ao seu caráter e à revelação de quem Ele é. Você pode dizer isso comigo? Diga, convicção de que Deus não nos abandona. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, citando o Velho Testamento, a Bíblia diz, porque Deus disse, de maneira alguma, deixarei você, nunca, jamais, abandonarei você. Vamos vamos repetir isso, gente, nunca, jamais, ele está dizendo, deixarei você, de maneira alguma, eu vou abandoná-lo. Nunca, jamais, de maneira alguma, é outra. Ele diz, não tem chance de eu virar as costas para você. Deus está dizendo, não tem chance de eu me esquecer de você. Não tem chance de eu abortar o processo que eu comecei o próprio Jesus, quando se dirige aos discípulos está para ser assunto aos céus ele está dizendo, gente, vocês não vão mais me ver com o corpo encarnoso. mas deixa eu fazer uma promessa para vocês antes de eu desaparecer da vista dos olhos de vocês, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos todos os dias faça chuva, faça sol dia de eclipse, ele diz eu estarei com vocês todos os dias, quem está entendendo diga amém Gente, não importa se as pessoas falharem conosco. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram. Ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Quando você entende o caráter e a natureza de Deus, você diz aí, e daí que todo mundo falhou? No Salmo 27,10, Davi diz ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, os últimos de quem a gente espera isso. Ele diz, o Senhor me acolherá, porque diferente dos homens, Ele não falha conosco, Ele não vira as costas, Ele não nos abandona. Nós precisamos carregar essa convicção de que Deus não nos abandona. E a segunda atitude da confiança é da nossa parte a decisão de não desistir. Diga comigo, decisão Decisão. de não desistir. Se eu realmente entendo, estou convicto de que Ele não me abandona, porque Ele é realmente digno de toda essa confiança, a coisa mais lógica e sensata é que do lado de cá eu diga e eu também não deixo por nada, porque não há motivo que justifique virar as costas para esse Deus fiel. Jó e a sua esposa enfrentaram o um mesmo perrengue, as mesmas dificuldades. Aliás, chamar só de perrengue dificuldade é pouco. O mundo desabou na cabeça dos dois. A mulher de Jó, aborrecida, ela vira para ele, diz: amaldiçoe seu Deus e morre. O que ela está dizendo? Se ele não estiver fazendo o que a gente quer e o que a gente gosta, ele não serve. Ele não é bom como disse que era. Ele não ama como disse que amava. Jó vira para sua esposa e fala o que muito marido já quis falar para sua. Ele diz, você fala com uma louca. A declaração de Jó é, eu sei... Que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, estou entendendo nada, mas Ele é digno de confiança. Ele não vira as costas para a gente, mulher. Ele não abandona a gente. Nós vamos louvá-lo, não importa o que esteja acontecendo, porque Ele é digno de confiança. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, essa percepção deveria nos nortear. Olha o que Hebreus capítulo 10, eu vou ler do 35 ao 39, fala sobre essa decisão de não desistir. Ele diz no 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Outra tradução diz, ela tem grande galardão. Eu vou repetir o que eu falei antes, eu não vim aqui tentar fazer você sentir mal se você está em luta ou em crise. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para você, não perca a sua confiança, ela tem uma grande recompensa. Um dia, quando eu e você atravessamos os portais da glória, estivemos diante do nosso Senhor que nos salvou, ouvimos daquela boca né, as palavras, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu não sei como vai ser exatamente, mas eu me imagino que a hora que eu passar e botar o pé para o lado de dentro, eu vou tentar dar uma olhada para trás, com desdém, a todos os momentos difíceis, para tudo aquilo que trouxe desânimo, abatimento. E eu vou olhar com desdém e dizer, valeu a pena. Valeu a pena ficar firme, valeu a pena ser fiel, valeu a pena não desistir. A Bíblia diz que nós não podemos ser devassos ou profanos, como foi Esaú que por um um prato de lentilha vendeu seu direito de primogenitura. Gente, eu lembro ainda na adolescência, alguns amigos que desviaram, os caras diziam, não, nós não vamos aguentar não pecar. E aí Deus vai chutar mesmo a gente, então já vamos acelerar o processo. É aquela desconfiança do que nós lemos de 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz, Deus é fiel, não vai permitir que vocês sejam tentados, além das vossas forças. Aí os caras, não, porque provavelmente eu não vou aguentar, e vou pecar. E ele vai me chutar mesmo, eu acelero. Eu dizia, vocês estão malucos. Eu dizia, se Deus me chutar, ele que chute com força, porque senão eu agarro no pé dele e não largo. Eu não vou desistir. E sabe, nós precisamos entender o peso que essa decisão tem. A Bíblia está dizendo: não percam a confiança de vocês. Não é só guardar firme até o fim a confiança que nós tivemos. Quando Paulo diz eu guardei a fé, é porque é possível perdê-lo. Quando a Bíblia está dizendo guarde a confiança de vocês, não perca, é porque é possível perdê-lo. Mas não significa que tem que acontecer. Nós podemos reagir e escrever uma outra história. Há uma grande recompensa nos aguardando. Então ele diz: vocês precisam perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. O que é perseverar é a capacidade de não desistir. É dizer, não tem uma volta, não tem retorno. É só para frente. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu avanço, não tem retorno. É caminho só de ida e ponto final. E aí depois de falar isso, ele cita um trecho de Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Jesus. E ainda citando Abacuque diz, mas o meu justo viverá pela fé. E na sequência diz, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a preservação da alma. Qual a visão que eu e você precisamos, devemos ter a respeito de Deus? Alguém que está acima de qualquer suspeita. A nação de Israel, quando chegou no auge da apostasia, no auge, eles são julgados, na verdade, a nação de Judá. Israel, era, nessa época, era o reino dividido, já tinha ido em cativeiro, levado em cativeiro pela Síria. Agora, o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, são levados em cativeiro para a Babilônia. Quando chegou o auge da apostasia, o auge do juízo, esses caras começam dizendo, acabou-se a nossa esperança. Tipo, se um dia Deus ainda teve misericórdia de nós, esse dia já passou, acabou, já era. Tamo lascado. É nessa hora que Deus levanta Jeremias. No capítulo 29, no versículo 11, nós lemos Deus dizendo para esses israelitas. Deus diz, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. O que Deus começa dizendo? Eu o que sei. Ele falou, agora é vocês que sabem o que eu penso. Agora é vocês que... Com- dizer, acabou a nossa esperança, Deus está nem aí para nós, Deus diz, quem sabe o que eu penso, só eu, então vocês querem saber o que eu penso, ouça da minha boca, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, Deus está dizendo mesmo agora no auge da apostasia de vocês, se vocês se arrependerem, eu permaneço fiel, se vocês deixarem a infidelidade para poder desfrutar da minha fidelidade eu estou aqui para restaurar vocês para mudar a sorte de vocês então Deus está dizendo, para de dizer o que eu penso e ouça o que é que eu penso eu não vou virar as costas para vocês porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la vamos ficar em pé para parecer que está acabando antes de nós orarmos tem um um exemplo bíblico que ele mexe muito comigo desde que eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade esse, esse texto me chama a atenção. Quando a Bíblia diz que Deus levou Elias para o céu num rei de Muim, e Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas vêm ao encontro dele. Eles fazem um pedido para lá de estranho. Ele chega para Eliseu e diz: Permita que a gente envie um grupo de homens para procurar o corpo de Elias. Pode ser que Deus tenha jogado ele numa montanha ou num vale. O Eliseu, não nessas palavras, vou contextualizar aqui na linguagem moderna, diz, vocês estão malucos, esquece isso. A Bíblia diz que os caras vão insistindo, o Eliseu diz, deixa quieto. Eles apertam tanto com Eliseu, que Eliseu diz, vai. A Bíblia diz que um grupo de 50 homens, depois de três dias de busca incessante, volta e diz, nós não achamos. E quando eles falam isso, Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não disse? A maioria dos maridos sabe aqui que quando não ouve o conselho da esposa, há uma grande probabilidade da história terminar com ela dizendo eu falei, às vezes ela nem fala, mas ela comunica no olhar <risos> e mesmo que ela não abriu a boca você está ouvindo lá, eu falei, eu te disse por que esse conflito entre Eliseu e os grupos Eliseu está dizendo, vocês estão malucos de achar que Deus vai tratar a gente como um plástico descartável que depois de beber a água a gente joga fora vocês acham que depois dessa saída apoteótica do homem de Deus, que é a expressão da honra de Deus por ele, Deus ia jogar o cara fora, no meio do caminho. Vocês estão malucos? E muitas vezes é o que a gente acha que Deus vai fazer conosco. Fez algo extraordinário, levantou a gente, passou a queda ser maior. Pelo amor de Deus, gente, aquele que começou a boa obra vai terminar lá. Ele está acima de qualquer suspeita. Tudo que eu e você precisamos é do lado de cá dizer: nós vamos guardar firme a confiança. Nós vamos ter a convicção de que Ele não nos abandona. E nós vamos decidir não abandoná-lo ponto final. E dessa forma nós vamos seguir com perseverança para alcançar nossa promessa. Porque há uma grande recompensa. Eu creio. E Deus não quer trazer só instrução, ou correção, ou alinhamento no nosso comportamento. Eu creio que é uma graça, é uma unção sobrenatural de encorajamento nesse lugar hoje. Deus quer turbinar a sua fé. Ele quer avivar a medida de fé que Ele repartiu com você. Ah, pastor, tem sido tempos difíceis. Não precisa nem me explicar, gente. A Pandemia... Foi uma grande surpresa negativa para nós em muitos sentidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mais de dois mil anos de história da igreja. A igreja nunca emergiu mais fraca de uma crise. Nunca, nunca, nem uma vez sequer. E agora não será a primeira. Diferente dos outros, nós temos recursos sobrenaturais. E sabe, é hora de fortalecermos a nossa fé. E de termos um posicionamento mais firme com o Senhor. Comece a falar com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade para orar como se achar melhor. Pastor, eu quero orar em pé, sentado, de joelho, em voz alta e em voz baixa. Quer orar no seu lugar, quer vir para frente ou ir para um canto. A gente só precisa preservar o distanciamento. Mas tenha liberdade. Eu vou orar por você, mas eu gostaria, tanto você aqui como você que nos acompanha pela transmissão, que você não ficar só ouvindo a minha oração. Que você fizesse a sua própria oração. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu sei que Ele está falando com você. Abra o coração com Ele. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, eu estava mesmo por um fio, sem perceber o quão desanimado ou perto de desistir eu estivesse. Mas eu quero receber forças do Senhor. Eu quero aceitar a Sua instrução, Sua correção, o seu encorajamento hoje. Para que haja em mim uma fé perseverante, para que a confiança seja guardada, eu quero te olhar da forma certa, da forma correta. Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, neste lugar e aqueles que nos acompanham à distância, de forma virtual, só para Espírito Santo. O Senhor que é chamado nas Escrituras de o Espírito da Fé, só para teu fôlego de vida, vivifica a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um nós oramos por fortalecimento por encorajamento sobrenatural nessa noite em nome de Jesus e para a glória de Deus abençoamos cada um dos nossos irmãos e irmãs falamos sobre eles, graça, favor do Senhor, forças novas em nome de Jesus e para a glória de Deus enquanto você ora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta ou um convite talvez possa haver alguém aqui nesse lugar hoje talvez você esteja nos visitando pela primeira vez ou talvez já até frequente a casa essa ou outra igreja evangélica mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus se você nunca fez isso eu não quero que você vá embora sem te oferecer a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida quer é não apenas crer naquilo que Jesus fez por você e para a sua salvação, mas entregar o controle da sua vida a Ele, de uma vez por todas. Ou talvez você já tenha feito isso um dia, mas você esteja entre o grupo desses que, no meio do caminho, perderam a confiança, ou tiveram alabalada, se afastaram, se esfriaram, e você sabe que precisa de reconciliação, você sabe que precisa voltar para Jesus se houver alguém aqui, numa dessas duas condições, nós queremos orar com você, eu vou fazer o convite em público, mas não é para expor você, Jesus estabeleceu um padrão, e diz: todo aquele que me confessar, diante dos homens, e diz, eu também o confessarei, diante do meu pai, e dos anjos que estão nos céus, mas ele diz, quem me negar, diante dos homens, eu também o negarei, diante do meu pai, e dos anjos que estão nos céus, essa parada se resolve em público, mas esse público, essa audiência não está aqui para te julgar, estão torcendo por você, muitos deles já já estão orando pela sua decisão, aliás, Jesus disse que a festa é nos céus quando o pecador se arrepende, e como ele mandou a gente orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que acontece no céu, a gente sabe que ele quer que tenha festa aqui também, então nós fazemos festa aqui também, então sabendo que você tem apoio e não julgamento, Eu quero perguntar a alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje de entregar sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele. Se houver, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Eu quero ver você se posicionando. Nós queremos orar com você. Alguém aqui? Se houver, levante bem alto a sua mão. Glória a Jesus. Há mais alguém? Você que nos acompanha pela internet, tem alguém para atendê-los pelo chat? Se eles quisessem se comunicar pelo comentário, quiser falar da sua decisão, ok? Você pode comunicar isso aí também. Há mais alguém? Eu vou insistir na pergunta. Muitas vezes eu vejo gente dizendo, pastor, eu queria levantar minha mão, parece que ela pesava uma tonelada. Glória a Jesus. Tem gente que diz, pastor, eu até queria sair do meu lugar ali na frente, mas parece que meu pé estava enraizado, parafusado no chão. Deixa eu te dizer, há uma guerra no reino espiritual que tenta impedir você de tomar a decisão. Mas esse poder que se opõe, não é maior do que o poder que te atrai. E na verdade eu vou te ajudar agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quebro toda a cadeia espiritual, toda amarra, que tente impedir as pessoas nesse lugar e que nos acompanham pela transmissão, de responder ao convite do Espírito Santo. Eu te declaro livre agora, em nome de Jesus. E eu vou perguntar de novo se você estava nessa luta, mais alguém que queira tomar essa decisão. Se sim, levante sua mão e você vai descobrir que ela já não peça como antes. Glória a Jesus. A mais alguém? Glória a Jesus. Eu vou pedir que cada um de vocês que levantou a mão ou que ainda não tinha levantado e estava para fazer isso, saia bem rápido do seu lugar. Vem aqui à frente, perto de mim. Nós vamos manter o distanciamento social. E eu quero que você já dê ao Senhor um forte aplauso pela decisão dessas pessoas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu falar mais uma coisa... que o Espírito Santo está me incomodando a a falar. Talvez sua cabeça esteja lutando. Eu não estou tão ruim. O negócio não está assim tão feio. Eu não estou tão longe. Mas se tem algo aí dentro de você... dizendo, vai lá. Você precisa ir lá. A Bíblia diz hoje, ouvidos a sua voz. Não endureça o coração. Talvez você não saiba explicar. Pastor, não é a decisão não há reconciliação, mas se algo está dizendo que você precisa de uma postura de recomeço e de firmeza, entendendo ou não, simplesmente, sai do seu lugar e venha para cá. né? Tenha um posicionamento diante de Deus. Porque Deus tem os seus motivos e nem sempre a gente entende exatamente o que Ele quer. A melhor coisa é confiar e obedecer. Se Ele está apertando seu coração, vem para cá. Pastor Ney, eu quero que você já suba aqui. Quero que você, como pastor da casa, tenha o privilégio de orar com eles. De ajudá-los a tomar essa decisão. Ou fazer essa afirmação ou reafirmação de um recomeço diante de Deus. E depois, eu peço que você continue orando, não apenas por você, mas por eles. Depois que eles fizerem essa oração de entrega, nós vamos encerrar a reunião.
1: Aleluia gostaria que vocês repetissem assim comigo, vocês que ainda nunca, não fizeram essa oração diga assim comigo, Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra e eu criei na tua palavra e eu estou aqui para confessar diante do Senhor e diante dos anjos que eu recebo como meu salvador como meu Senhor eu aceito e creio que o sacrifício da cruz foi para a minha salvação eu aceito o seu sacrifício em meu favor e eu decido entregar a minha vida a ti eu te peço Senhor perdoa os meus pecados e me enche com teu Espírito Santo e que eu viva os meus dias, para alegrar o teu coração, diga, eu sou grato Jesus, porque eu sei que nesse momento, o meu nome, está sendo escrito no livro da vida, eu te agradeço Jesus, por morrer em meu lugar, obrigado Jesus, por me amar tanto, e se você está aqui agora para reconciliar com o Senhor diga, Senhor eu renovo a minha aliança com o Senhor eu renovo aquela confissão que um dia eu fiz de amá-lo e de segui-lo todos os dias eu me arrependo por ter me afastado por ter deixado que a minha fé se esfriasse eu renovo a aliança o meu compromisso de segui-lo todos os dias da minha vida obrigado Jesus por me amar e me perdoar obrigado por me dar essa convicção de que sou filho e sou amado obrigado Jesus amém vamos orar, estende a mão para cá vamos abençoar essas vidas papai, sou tão grato pai pelo seu amor sendo derramado em nossos corações que especial Pai te ouvir tão intensamente, tão profundamente certamente pai, o Pai está falando de uma forma muito especial o coração desses amados irmãos e a nossa oração Pai é que essa convicção jamais termine que eles andem Pai em tua presença todos os dias e que eles percebam o seu cuidado, o seu amor a sua presença e a forma Pai tão especial que o Senhor quer ensiná-los quer conduzi-los Pai Deus eu oro para que todos os dias eles desfrutem da Tua presença eles percebam a Tua presença e que eles tenham Pai sempre no coração esse desejo de um diálogo profundo com o Senhor Pai eu oro em nome do Senhor Jesus que eles sejam fortes, corajosos e que multidões ó Pai Possam através da vida de cada um deles Se achegar a Ti Eu oro Pai Que eles sejam grandes exemplos De cristãos De filhos Pai que eles sejam ministérios Fortes e poderosos Que preguem a Tua palavra E que mesmo Sem dizer nenhuma delas O amor do Senhor Seja percebido no coração de cada um Em nome de Jesus Nós nos alegramos com esses amados, Pai. Amém amém. Eu gostaria que vocês olhassem para lá e nós queríamos recebê-los com um aplausos. Olhem para favor, para a igreja. Essa é só uma família que ama vocês. Deus abençoe a vida de vocês muito, tá? Vão na paz.